0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viel Muskeln, wenig Kieren". Ich bin euer Host Simon und bin wie immer begleitet durch meine fabelhaften Co-Hosts Tim und Tom. Heute geht es weiter mit unseren Filmclubs und wir reden garantiert nicht über den Fight Club. Nein doch, wir tun es. Heute geht es um Fight Club. Was ist Fight Club? Ein Film, der ungefähr 25 Jahre alt ist. Also falls ihr noch nicht gesehen habt, keine Ahnung was ihr macht. Er ist echt gut und ganz kurzer Umriss des Ganzen. Wir begleiten einen mittelalten Herren auf seinen Psychosen, der im Prinzip versucht, die Gesellschaft, so wie sie besteht und bzw. auch heute noch besteht, in ihren Grundfesten zu erschüttern und zum Fall zu bringen. Alles Weitere im Detail besprechen wir dann während der Folge. Ich fand den Film ziemlich gut. Die Cinematografie hat mir echt gefallen. Von mir definitiv eine solide 9,45 von 10. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber gerne euer Feedback.
1: Stabile Bewertung, Bruder. Ich würde auch sagen, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Film. Also wenn man jetzt nicht in die Fraktionierung von Bewertungseinheiten gehen möchte, würde ich wahrscheinlich sagen, es ist eine 10 von 10. Also auf jeden Fall eine Empfehlung für jeden Filmfan, weil hier sehr viel mit dem Medium an sich gespielt wird von den Machern. Also... Das ist was, was man als Kinogänger, als Filmfan auf jeden Fall zu schätzen weiß und auch die Grundidee des Films finde ich sehr einprägsam, hat mich auch lange Zeit begleitet, ich habe den sehr früh schon gesehen, also so ein Jugendfilm würde man sagen, den ich schon während der Schulzeit das erste Mal gesehen habe. Und seitdem auch regelmäßig immer wieder gucken Und ich finde, das ist immer ein gutes Qualitätsmerkmal, wenn man Filme öfter als einmal schaut und immer wieder begeistert ist davon. Und ich würde sagen, Fight Club gehört zu diesen Filmen bei mir. Kann ich mich nur anschließen. Also
2: das ist ein Film, der ist ja schon recht alt auch. Den habe ich auch vor vielen Jahren das erste Mal gesehen. Und tatsächlich alle zwei, drei Jahre, denke ich, gucke ich mir den eigentlich wieder an. Und... Es ist auch so ein Film, wo man jedes Mal wieder was Neues merkt und was Neues mitnimmt und auch selber mit einer neuen Perspektive draufschauen kann, weil das Thema und das es geht und auch die Philosophie des Filmes, die sind ja im Prinzip zeitlos. Und das hat mir an dem Film immer schon sehr gut gefallen. Und natürlich muss man nicht mit der Philosophie der Charaktere übereinstimmen, um einen Film genießen zu können. Und ich finde, es werden in dem Film schon auch sehr deutliche Statements gemacht zu der Art und Weise, wie die Regisseure unsere Welt sehen und was sie daran kritisieren möchten. Und das finde ich auch immer wichtig, dass man sich das wie ein Spiegel selbst vor Augen hält, was man denn eigentlich in seinem Alltag so macht und was das auch für Konsequenzen hat.
1: Ja, der Film an sich übt ja eine starke Kritik, Konsumverhalten der Gesellschaft und generell an diesem aufgesetzten Individualismus, der kein echter Individualismus ist. Man würde sagen, es ist so eine, so eine Kritik am Hipstertum, bevor es das überhaupt gab, wenn man es so ausdrücken möchte. Also quasi dieser, dieser Persönlichkeitsausdruck durch Kaufverhalten ist das, was als allererstes eigentlich im Film angesprochen wird, als wir den Hauptcharakter kennenlernen, der übrigens im gesamten Film namenlos auftritt. Der einzige Name, den wir zum Hauptcharakter des Films bekommen, ist eigentlich Tyler Durden. Das ist so seine dissoziative zweite Persona, die er aufgrund seines langanhaltenden Schlafmangels entwickelt hat, von der er selber auch nichts weiß bis zum Ende des Films. Das auch wirklich ein fantastisch umgesetzter Moment, ist, als er rausfindet, dass er zwei Persönlichkeiten ist. Aber... Um dieses, diesen Grundgedanken zu verdeutlichen, finde ich, ist ein ein sehr frühes Zitat aus dem Film ganz gut angebracht und das ist die, die Hauptkritik Konsumismus und zwar sagt der Hauptcharakter, im, wie nennt man das, Überton, ich schätze mal, was heißt so, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Und ich finde, das trifft's ganz gut. Also er charakterisiert diese Ikea-Gesellschaft, dass er seine, seine Persönlichkeit wie seine Wohnung zusammensetzt aus verschiedenen Möbelkatalogen. Und ich finde, das wurde sehr schön filmisch umgesetzt, wo wir seine Wohnung das erste Mal kennenlernen und eigentlich jedes Möbelstück irgendwie mit dem Katalognamen dann unter der Beschreibung so abgebildet wird. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Aber ich finde auch die die tiefere Botschaft da hinten eigentlich ganz schön. Ich weiß nicht, Tim, du hast das so anklingen lassen, dass man vielleicht nicht der der Grundphilosophie des Films folgt. Ich finde schon irgendwie, dass es mir immer irgendwo aus der Seele gesprochen hat. Ich würde wahrscheinlich sagen, ich bin dem Hauptcharakter sehr nah beziehungsweise seiner zweiten Persona der Meinung von Tyler Durden über die Gesellschaft. Aber ist es bei dir nicht so oder was ist deine Kritik denn da dran?
2: Also grundsätzlich denke ich halt, man kann Dinge immer definitiv kritisieren, aber wenn man dann selber Lösungsvorschläge äußert, wie das ja im Laufe der Diskussion über den Film sicherlich jetzt noch zutage kommen wird, was denn Tyler Durden sich unter einer besseren Welt vorstellt, dann muss man natürlich selbe Kritik auch aushalten können und Meinem Kritikverständnis hält das Weltbild von Tyler Durden nicht stand. Und deswegen entspreche ich nicht dieser Philosophie, dass man Dinge, nur weil man sie nicht mag, mit Gewalt und Chaos ersetzen sollte. Und ich, ich meine, die, die... Die, die, Entschuldigung, die, die, die grundsätzliche Idee des Konsumententums ist ja, dass du dir Dinge kaufst, die du für dich haben willst, freiwilliger, auf freiwilliger Basis. Und wenn du dann einfach ein abgefucktes Präferenzsystem hast, und keine Selbstidentität, dann ist das nicht zwingend das Problem des Systems, sondern das ist auch großteils deine Eigenverantwortung.
0: Also meiner Meinung nach ist in dem Film eine sehr, sehr prägnante und konzise Problemidentifikation vorhanden und das ist tatsächlich was, was wir damals schon, also für mich aus meiner Sicht, schon bei Ted Skizinski hatten, in, als wir damals in unserem Buchclub über, über, über seine Weltanschauung gesprochen hatten und wir waren uns alle irgendwie schon recht einig, zu 90 Prozent mit den Punkten, die er gesagt hat, was falsch mit der Gesellschaft ist. Allerdings der Lösungsansatz war für uns dann zumindest äh, zu zwei Dritteln vielleicht nicht der, nicht der richtige. Und äh, genau sehe ich das, sehe ich das hier, und ich muss zum Beispiel auch Tim hier natürlich auch vollkommen recht geben, die das ist ein Zitat, was ich immer sehr, sehr gerne bringe, und äh, ich glaube, das habe ich auch hier schon häufiger gebracht. So, wenn wir uns zum Beispiel den, den freien Marktkapitalismus, ich weiß, Je nachdem, wie Definition man nicht ist, ist dasselbe. Weil diese, dieser Konsumismus ist im Prinzip einfach nur eine Folge daher. Also sagen, der Markt ist sehr gut darin, uns das zu geben, was wir wollen. Wir sind häufig nur entsetzt darüber, was wir tatsächlich wollen. Und ich glaube, das ist eben das, was was uns hier mit mit sehr, sehr viel Karacho ins Gesicht gezeigt wird. Eben, Es kommt irgendwas raus, sozusagen, okay, uns wird vorgegaukelt, wir wollen das und wir sollen das wollen. Aber im Prinzip, die, die Entscheidung, irgendwas erstmal zu kaufen, aber auf die, diese, diese etwas auch, auf vielleicht Metaebene, würde man das sagen, die Entscheidung über das Wollen. Was, was will ich, dass ich möchte? Sagen Präferenzen über Präferenzen. Sagen, was ist mir wichtig? Was sind die Werte, die ich gerne vertreten möchte? Und das ist, glaube ich, hier so ein bisschen das, wo ich angreifen würde. Also, um jetzt gleich mal vorrecht zu greifen. Tyler Dörden als die, das Alter Ego unseres Hauptcharakters. Ähm, möchte im Prinzip das Finanzsystem zugrunde gehen lassen, sozusagen dass alle Schulden der Welt, beziehungsweise Amerikas, in dem Sinne glaube ich erstmal ausgelöscht werden und wir bei Null anfangen und kompletter Zusammenbruch des Finanzsystems ist und ja kann kann ein Lösungsansatz sein ich glaube es ist nicht der, den, den ich präferieren würde, denn das ist für mich so, 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 so ein easy way out denn für mich ist es das viel Nachhaltigere, zu sagen, okay, was sind denn überhaupt die Gründe, wieso diese Leute eben diese Art Präferenzen haben, die, ich glaube, da sind wir uns alle einig, jetzt nicht die Besten sind.
1: Ich, ich glaube, um das ein bisschen zu schärfen, vielleicht ist es lohnenswert, sich von dieser Umsetzung, die äh, im Fight Club gewählt wird, ein bisschen zu lösen, sondern das eher auf einer Metaebene zu betrachten. Also das Konzept ist einfach, Tabula Rasa zu machen und quasi auf, auf äh, geläutertem Boden einen Neuanfang zu wagen, gesellschaftlich gesehen. Wie das jetzt umgesetzt wird, ist relativ egal. Ich meine, das ist ja auch die, der Grundansatz von Ted Kaczynski gewesen, dass er sagt, okay, wir bomben uns jetzt erstmal in die Steinzeit zurück und dann gucken wir mal, was, was läuft. Und das ist, ja, das ist ja quasi das, was auch im Fight Club umgesetzt wird durch Tyler Durden, den Charakter. Und er folgt da ja sehr stark diesem anarchistischen Kampfspruch, mach kaputt, was dich kaputt macht hier Tonsteine-Scherben zu zitieren. Das ist natürlich eine ja sehr gewalttätige Umsetzung einer, einer Revolte, aber nichtsdestotrotz ist die, die philosophische Grundhaltung dahinter sehr interessant, dass er eben mhm. dieses Problem anspricht, was auch Kaczynski angesprochen hat, dass wir uns nicht mehr um unsere Primärbedürfnisse kümmern, sondern dass wir schon so abstrahiert sind von dem, was uns als Menschen eigentlich prägt und ausmacht und eigentlich antreibt, dass wir nicht mehr zum echten Individualismus finden können, also zu der tatsächlichen Umsetzung dessen, was uns ausmacht, sondern wir irgendwie so rumdümpeln. Weil man muss diese, diese marktwirtschaftliche Gleichung irgendwie in zwei Richtungen betrachten können. Also nicht nur die Nachfrage bestimmt das Angebot, sondern das Angebot bestimmt auch irgendwo die Nachfrage, die existiert. Das ist so eine zweiseitige Gleichung. Und es ist irgendwie verblendet aus meiner Sicht, die nur so zu betrachten, dass man sagt, okay, der Markt gibt nur das, was nachgefragt wird und was wir wollen und wir sind alle nur schockiert darüber, was wir eigentlich wollen, sondern der Markt schafft sich auch nachfragen, wenn er möchte oder wenn er es braucht. Und dann kommst du eben irgendwo in diesen Bereich rein, wo Menschen in ihrem Konsumverhalten nicht mehr das abbilden, was sie tatsächlich ausmacht oder was sie ja. Was sie wirklich wollen, sondern sie sind auch zu einem gewissen Grad in diese, ja, in, die, in ihrer kulturellen Entwicklung geleitet dadurch, durch das, was eben existiert um sie herum. Weil, weil das ist ja auch immer persönlichkeitsprägend. Ich glaube, die meisten Dinge, die wir konsumieren und die uns angeboten werden, die sich jetzt nicht auf die Grundbedürfnisse Bedürfnisse des menschlichen Seins beziehen. Das heißt, alles, was jetzt nicht unbedingt Nahrung ist oder oder uns Obdach gibt, oder sonstige Grundbedürfnisse, also wirkliche First-Order-Bedürfnisse irgendwie abdeckt, das tendiert schon irgendwo dazu, verkünstlicht zu werden. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie ein kleines Mädchen in der Natur sitzt und denkt, Alter, wo ist meine Barbie? Warum habe ich die jetzt nicht? Das ist schon ein sehr künstliches Bedürfnis, was durch eine Marktsituation erschaffen wurde, was es davor nicht gab. Und das das ist jetzt vielleicht ein plakatives Beispiel, aber es bezieht sich ja auf sehr, sehr viel, auf sehr viel auch umsatzstarke Bereiche, die absolut kulturprägend geworden sind. Oder wie seht ihr
0: das? Ich gebe dir recht, dass es kulturprägend ist. Yes. Aber von einer, sage ich mal, ich will nicht sagen Gesetzmäßigkeit, weil von Gesetzmäßigkeiten in der Ökonomik zu sprechen ist immer schwierig. Aber sagen wir mal von einem, von einem gewissen Muster her, was, was logisch folgen muss, kann ich nicht sagen. Ich zwinge dich als Konsument irgendwas zu kaufen wohingegen, wenn ich sage, ich gebe dir nicht mein Geld, weil du nicht mehr genug Wert kreierst durch dein Produkt oder durch dein, deine Dienstleistung, die du mir anbietest, dann kann ich mich wohl davon enthalten, dein Produkt, deine Dienstleistung zu konsumieren. Also von daher eine logische Gesetzmäßigkeit, wie gesagt, ein bisschen unsauber jetzt, unscharf, die besteht tatsächlich nur in die eine Richtung, dass ich sage, okay, die Nachfrage treibt eben das, was, was angeboten werden kann. so Aber natürlich, und da gebe ich dir vollkommen recht, ist die Kultur eben prägend, wie die Werte und Normen und das, was die Leute tatsächlich als Präferenzen haben, was dann entsprechend dann reinwirkt, was für sie Wert generiert und damit meine ich jetzt zu sagen, was ihnen einen Nutzen stiftet, was sie happy macht, was ihr Leben erfüllt und ich glaube, das ist das Problem und das ist für mich aber auch Teil der Lösung ist eben dieses Wertesystem, was kulturell geprägt ist, dass man das anpasst und das ist tatsächlich auch für mich der größte Kritikpunkt bei den Ansätzen Tyler Durdens und aber auch Ted Kaczynskis, ist zu sagen, ich mache einfach das gesamte System, in dem wir uns leben, kaputt. Aber die Grundlage, nämlich diese Präferenzen und die kulturellen, grundlegenden Verhaltensweisen, die können ja genauso wiederkommen. Ja? Also angenommen, ich mache jetzt der Tabula rasa, wir bauen uns wieder nach oben, und dann sind wir wieder genau in demselben Problem. Für mich ist eher die Lösung zu sagen, okay, wie kann ich es schaffen, dass die Leute, oder was ist ein institutioneller, kultureller Rahmen, und ich meine es hier nicht institutionell, mit, wir müssen irgendwelche Ämter schaffen, sondern was sind denn zum Beispiel in der Gemeinschaft, ja auf der lokalen Gemeinschaft, Kirche, was weiß ich, muss es nicht sein, Kindergarten, keine Ahnung, was sind hier eben die Institutionen im Fachsprech, die dazu führen, dass vielleicht die Präferenzen, die sich dann eben in dem Konsumverhalten und in der Konsumentscheidung der Leute auswirken, dass die vielleicht mehr auf den Sachen basieren, die wir jetzt vielleicht als wichtig achten oder die wir jetzt rauskristallisieren, okay, das ist jetzt vielleicht das, was den Leuten wichtiger sein sollte. Ich finde das super angesprochen
2: von dir. Also ich denke auch, dass der, der Markt an sich nur über die Nachfrageseite funktioniert, solange wir eine freiwillige Wirtschaft haben. Aber natürlich haben alle Menschen innerhalb eines Landes- oder Kulturraumes auch eine gewisse Auswirkung auf die Kultur in dem Raum. Und je mehr Macht und Einfluss sie haben, desto größer ist natürlich auch die Prägung, die sie schaffen können. Und das hat natürlich wieder Einfluss auf unsere Nachfrage. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und insofern hat, hat Tom den, den Punkt ja auch auf indirekte Weise hier schon bestätigt bekommen. Also natürlich haben wir als Menschen mit, mit unseren mit unserem Verhalten eine gewisse Vorbildsfunktion für andere, sei das jetzt im Guten oder im Schlechten. Und das sorgt natürlich schon dafür, dass, dass wir die Nachfrage von anderen Menschen manipulieren können. Definitiv.
0: Ich möchte hier ja den Konsumenten so ein bisschen in, in, in die Verantwortung stellen. Ich kann nicht immer sagen, oh, die bösen Firmen, die bösen Firmen, die machen das und das. Nein, 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 nein. Das ist der einzelne Konsument, der, der entscheidet. Und, und ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich mir die Barbie kaufe oder die, ob ich meine Tochter die Barbie kaufe oder, oder nicht. Und das ist für mich eigentlich der Hauptpunkt, den ich hier irgendwie doch machen wollen würde.
1: Aber das genau. ist schon eine einseitige Betrachtung. Also du kannst jetzt, du schließt in dem Fall vollständig den Faktor aus, dass jemand, der ein Marktangebot schaffen möchte, nicht auch gleichzeitig Einfluss nehmen kann auf das Nachfrageverhalten von Konsumenten. Also du sagst einfach, Werbung ist überhaupt nicht wirk wirkungsvoll. Du sagst, okay, Werbung ist einfach nur eine Art Information über eine Angebotslage. Und dann kann ja der Konsument entscheiden, was er möchte. Aber wird es dann sozusagen den Faktor absprechen, dass Werbung natürlich auch psychologisch manipulativ sein kann und eine Nachfrage im Konsumenten erweckt, die er nicht unbedingt freiwillig oder nicht unbedingt aus einer eigenen Entscheidungslage heraus hätte?
0: Nö, vollkommen. das ist tatsächlich nicht der Fall. Der, der Konsument definitiv wird das psychologische Reaktionen hervorrufen. Allerdings, und ich glaube, das ist auch im selben Sinne und der der Nachricht, die wir in unserem Podcast überbringen wollen, ist, dass an sich jeder auch reflektieren sollte, wieso werden jetzt beispielsweise irgendwelche Emotionen in mir hervorgerufen, wenn ich jetzt halt sehe, da da ist, die, da ist die Barbie im Angebot und jetzt halt kommt hier irgendwie die neue, die auch, keine Ahnung, jetzt in Männerhosen rumläuft. Ich weiß es nicht. Also, das sind irgendwie diese, es geht nicht per se darum, dass ich sage, okay, dass das Werbung oder dass die Versuche der Unternehmen da jetzt halt irgendwas zu verkaufen wirkungslos sind. Also ganz ganz im Gegenteil, ich meine, ich, ich gründe gerade ein Unternehmen und bei uns geht es auch darum, okay, wie können wir das sozusagen den Leuten vermitteln, dass wir irgendeinen Need ihrer Seite, also irgendeinen Nutzen bei ihnen stiften können. so Und das ist super wichtig und das ist, da, da verschwendest du als, nicht verschwendest da, da nimmst du dir als Unternehmen super viel Zeit raus, um das klarstellen zu können und dann aber auch das kommunizieren zu können. Aber meiner Meinung nach ist sozusagen, das, worauf die Leute abzielen, als Unternehmen mit, mit den ihren Wertüberprüfungen, äh, Deliveries, finde ich, ist eben, okay, ja, kannst du gerne machen, aber ich sehe eben die Verantwortung bei dem Konsumenten, der sagen kann, okay, ja, das, das löst eine gewisse Reaktion mir jetzt nicht halt aus. Zum Beispiel, ja, will ich haben, weil ich irgendwie hip sein möchte, weil ich den anderen Leuten gefallen möchte. Eben das, was Tyler Durden gesagt hat, so. Aber für mich ist zu sagen, okay, es kann ja vollkommen gut, ich bestreite überhaupt nicht, dass diese Reaktion nicht vorgerufen wird, sondern einfach nur, als Konsument sollte ich doch irgendwie zumindest mal selbst reflektieren. Und ich weiß, es ist ein sehr hohes Maß und eine sehr hohe Erwartung, die ich jetzt halt hier in den Konsumenten habe. Aber im Optimalfall sollte ich doch reflektieren, okay, brauche ich das? Möchte ich das? Wieso möchte ich das? Ich habe damit
1: halt das Problem, dass man, wenn man, wenn man das so aufbaut, wie du es vorhin aufgebaut hast, dass du sagst, eigentlich die, 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 äh, eigentlich die volle Verantwortung liegt beim Konsumenten, dass man irgendwie schon Anspruch darauf erhebt, dass das Ideal, also es gibt irgendwo diesen idealen Homo economicus, der wirklich genau abwägen kann, für was er sich jetzt entscheidet und für was er sein Geld ausgibt. Das setzt aus meiner Sicht voraus, dass du eine, eine ehrliche Marktsituation auch irgendwo hast und keine, in der Teilnehmer existieren, die bewusst betrügen wollen oder die Realität verzerren zu ihren Gunsten, um für sich eine bessere Nachfragesituation zu erschaffen. Und genau das gibt es ja in der Realität. Also es wird ja tatsächlich gelogen und betrogen, um Nachfrage zu erschaffen, indem man seinem Produkt zum Beispiel irgendwelche Eigenschaften zuspricht, die es vielleicht gar nicht hat. Allein Parfümwerbung ist ist die größte Lüge überhaupt. Also das ist, das spielt eigentlich nur damit, dass du ein verzerrtes Bild hast. Wenn ich so und so rieche, dann kriege ich die Reaktion darauf. Oder zum Beispiel auch die die Alternativmedizin oder so basiert ja darauf, dass du auf der einen Seite ein Angstgefühl erzeugst, eine Sorge, die vielleicht gar nicht berechtigt ist und dann gleich auch noch eine Lösung dazu anbietest, die eventuell auch gar nicht funktioniert, weil du ein Quacksalber bist und du hast einfach nur irgendwie ein behindertes Frequenzgerät, sorry, also ein nicht funktionierendes Frequenzgerät erschaffen und kaufst du es irgendwie für für einen Apfel und ein Ei bei Alibaba oder so ein und verklopst es dann für für einen Hunderter irgendwo in Deutschland. Also de, es gibt genug Leute, die darauf reinfallen. Also zum Beispiel ein aktuelles Beispiel wäre dieser Healy, der angeboten wird, der einfach nur damit wirbt, dass er deine Frequenzen wieder in Ordnung bringt, was totaler Schwachsinn ist. Aber Leute kaufen das, wie blöd.
2: Und denken, das also, um, um würde helfen. Vielleicht ein bisschen, ein bisschen hier... Zu Moderieren zwischen euch beiden. Was wir vielleicht berücksichtigen sollten, ist, dass wir das Argument, ob jetzt die Nachfrage erschaffen wird oder ob die Nachfrage latent schon besteht, aber dass dem Konsumenten noch nicht klar war und es wird ihm dann durch die Werbung klar, dass da eine Nachfrage bei ihm besteht. Diese Frage können wir letztendlich nicht mehr nachverfolgen. Also wir, das, es, könnte, es könnte links sein, es könnte rechts sein. Das, das lässt sich an der Stelle nicht weiter eruieren. Und deshalb würde ich sagen, machen wir einfach mal mit dem Punkt im Hinterkopf, machen wir einfach mal weiter mit der Folge, ähm, weil letzten ja, nee, laufen, einfach. laufen wir uns hier in so eine Turtles all the way down Geschichte rein.
0: Naja, ich, wir würden eine Grundlagendiskussion hier gerade ab, abdriften. Deswegen vollkommen recht. Nichtsdestotrotz, wir haben so ein paar Punkte, die, wir schon, haben wir schon, angesprochen, den wir schon hatten, die mich aber sehr stark an einen anderen unserer Buchclub-Teilnehmer jetzt natürlich nicht im direkten Sinne erinnert haben, und zwar an Erich Fromm, der uns ja auch sehr häufig gelehrt hat, dass im genauen Haben oder Sein, dass es hier einen Unterschied gibt und viele der Sachen, die Tyler Durden von sich gibt, sind stärker von mir davon abgeleitet gesehen. So, Also ich irgendwie sage, okay, wir haben irgendwas zu sagen, du bist nicht dein Bank-Account, du bist nicht das Auto, was du fährst, du bist nicht die Wohnung, in der du lebst, du bist nicht der Kühlschrank, in dem deine Lebensmittel sind, sondern du, du bist du. so Du du, du hast alles, was du hast, identif identifiziert sich nicht. Und und das fand ich einen Message, wo ich gesagt habe, okay, wow, das eins zu eins aus Erich Fromm zitiert. Und das fand ich einen super starken Punkt, der eben ausgeleitet, abgeleitet eben von diesem Konsumismus natürlich sehr stark zum zum Gelten kommt, wenn man sich dann erstmal, sage ich mal, von außen das Ganze betrachtet. Ich glaube, wenn man innerhalb dieser dieser Bubble gefallen, gefangen ist, dann ist es super schwer, das zu sehen. Es bilden sich irgendwelche Gruppen so, es gibt hier irgendwie die, die das haben und die, die das haben, so, aber im Endeffekt, und das ist natürlich auch das, das, worum es im Fight Club geht, und beziehungsweise dann auch in diesem Project Mayhem, was da irgendwie dieser dieser Projektname dafür ist, die die Gesellschaft zum, zum Sturz zu bringen, keiner hat irgendeinen Namen. so. Ich habe nicht mal einen Namen. Und da fängt es ja schon an dass man nicht mal einen Namen besitzt. Und das ist eine super, super spannende Überlegung, auch was einen definiert und, und was man sein möchte. Und ich glaube, der Film gibt auch hier einen super guten Denkanstoß. Um das mal vielleicht auch im, im Sinne der Handlungslogik
2: von Ludwig Mises ein bisschen zu beleuchten, kann man ja sagen, äh, letzten Endes sind wir ja das, was wir tun. Also wir haben in unserem ganzen Leben über nichts anderes Möglichkeit, als dauernd zu handeln. Und das ist ja letzten Endes das, was die Summe unserer Erfahrungen dann begründet. Und das ist dann das, was uns als Menschen ausmacht. Und ich, ich habe mir da mal aufgeschrieben, wir sind das, was wir tun, die Leute, mit denen wir uns umgeben, das, was wir beschützen und das, was wir zerstören. Und anhand dieser vier Kriterien können wir, glaube ich, schon ein ganz gutes Bild davon kriegen, wer wir eigentlich sind und wofür wir stehen. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die nichts beschützen und ich glaube auch nicht, dass es Menschen gibt, die nichts zerstören. Die sind sich dessen vielleicht nur nicht direkt bewusst. Und dass wir alle irgendwas tun und uns mit Menschen umgeben, ich denke, das ist sowieso offensichtlich. Und wenn man wenn man anhand dieser Dimensionen mal überlegt, kann man, glaube ich, ganz gut eruieren, welche, welche Art Mensch man ist, wer man eigentlich ist. Und falls man da auch Fragen für sich selbst offen hat, was ich denke, bei den meisten Leuten in irgendeiner Weise immer mal wieder auch aufkommt. Ich merke es zumindest bei mir selbst, dass ich mir diese Frage eigentlich beinahe jedes Jahr im Dezember stelle, weil ich mir immer bewusst werde, jetzt ist wieder ein Jahr rum und dann frage ich mich natürlich, wie habe ich mich verändert, was habe ich getan im letzten Jahr, wie haben sich vielleicht auch meine Wertvorstellungen verändert, was hat mich geprägt, was habe ich geprägt, all solche Sachen, die, denke ich, in der Reflexion immer sehr wichtig sind. Und da kommt auch dann meine größte Kritik an an diese Ideologie von Tyler Durden, dass er Eben das, was er beschützt und das, was er zerstört, das ist sich, glaube ich, insgesamt sehr nah. Er sieht es nur nicht direkt. Aber diese, diese Felder haben eine sehr hohe Schnittmenge. Und das ist ihm selber, glaube ich, nicht klar. Und deswegen ist auch diese, diese gesamte Bewegung so, ja, ich will sagen, gestört, weil einfach die, die Zielsetzungen nicht klar differenzierbar sind.
1: Kannst du das weiter ausführen?
2: Naja, also das, das was Tyler Durden beschützen will, ist ja, dass... Äh, Gesellschaftssystem des Naturalismus oder das äh, Zurückkommen back to the basics und als Menschen frei leben. Aber das, was er zerstört, ist ja auch die kapitalistische Marktwirtschaft, die die wichtigste Grundlage der freiheitlichen Entfaltung der letzten 200 Jahre war und die sich aller Wahrscheinlichkeit danach entweder wiederbildet oder die halt in ein totalitäres System übergeht. Und das wäre dann genau das Gegenteil von dem, was Tyler Durden, glaube ich, für eine Welt haben
1: wollen würde. Ja, das, also es tut jetzt ein bisschen weh, weil ich, ich kann jetzt kaum dagegen argumentieren, außer dass ich meinen Punkt von vorhin wieder aufmache, weil ich denke, das, was er erreichen will, ist, dass er die, die, die Marktsituation resettet im Endeffekt. Also er will, ich glaube, das ist völlig logisch, dass sich in einer Blankowelt wieder ein natürliches Marktgeschehen entwickelt. Also, aus, aus einer wirtschaftlichen Sicht ist, das die, die absolute Logik des menschlichen Seins, sobald eine Gesellschaft da ist, entsteht auch ein Markt, weil Individuen miteinander reden, miteinander handeln. Und was er erreichen will, ist eben, dass die Menschen wieder zurück zu ihrem, er will quasi ein Reset in diese Naturrechtssituation bewirken durch sein Vorgehen und Daher ist es schon der logische Schritt, das, was jetzt gerade existiert, was das pervertiert hat aus seiner Sicht, zu zerstören, um überhaupt wieder die Basis dafür bieten zu können. Dass Menschen sich wieder daran orientieren, was ihre eigentlichen Bedürfnisse sind. Dass jeder erstmal wieder darüber nachdenkt, okay, wie komme ich an Essen? Wie, wie versorge ich mich selbst? Was sind meine eigentlichen, tatsächlichen Bedürfnisse im Leben? Was ist der Anspruch, den das Leben an mich stellt? Und solange du das nicht erreichen kannst, dann kannst du auch nicht diese Gesellschaft erschaffen, die er sich erträumt, also seinen idealistischen Zustand. Und ich denke schon, dass er, er handelt aus, aus so einer, ja, aus, aus so einer Naturrechtsüberzeugung wie, wie Murray Rothbard oder so. Also quasi Nietzsche's Willen zur Macht auch so widerspiegelnd als Gesellschaftsideal. Ich meine, das zeichnet sich ja auch durch seinen, seinen Fight Club an sich aus. Also das ist ja quasi eine Bejahung der Brutalität der Natur. So ein, so ein Zurückkehren zu der, zu der Grundlage des menschlichen Seins, die nicht mehr existiert hat. Das ist ja auch das, was er irgendwo bewirbt. Dieses Wiederakzeptieren von Brutalität und Gewalt im Leben. Das spiegelt ja diese Situation wieder, was ich damit ausdrücken möchte, dass wir uns entfernt haben von unseren Bedürfnissen durch den die Situation, in der wir uns befinden. Indem das Angebot uns zu Menschen macht, die die nur noch nach Bedürfnissen dritter Ordnung streben, wissen wir gar nicht mehr, was eigentlich der Naturzustand ist. Auf jeden Fall ein großes Fass, was du da aufmachst.
2: Ich würde an der Stelle sagen, die die Schwierigkeit liegt auch darin, dass wir jetzt spekulativ arbeiten müssen. Also Du, du sagst, wir haben uns davon entfernt, was, was uns im Naturzustand ausmacht. Da würde ich sagen, das stimmt auf jeden Fall. Allerdings sind wir halt bewusste Lebewesen, die kulturell übergreifende Veränderungen, Tonus der Spezies dauernd vornehmen. Und das ist ja gewisserweise dann auch unsere Art, dass wir eben, wir sind die einzige Spezies, die die Umwelt uns anpasst und nicht andersrum. Und das ist natürlich eine riesige Pfadabhängigkeit, die da entsteht. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, ja. Wie weit können wir das jetzt sagen, dass wir weniger natürlich menschlich sind als die Generationen vor uns, weil wir befinden uns halt einfach an einem ganz anderen Punkt der Zeitachse und es gibt eben keinen Vergleich, wo man sagen kann, okay, welche Spezies hätte sonst so einen Einfluss, wie, wie wir sie ausüben oder was, was jetzt im Prinzip interstellar irgendwann auch gegeben sein wird und das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, ja, wir Menschen sind in der Weise anders und unsere, unsere Art ist mehr so ein Handprint als so ein Footprint,
1: wenn man das so ausdrücken kann. Ich, das ist jetzt eine sehr anthropozentrische Sicht. Also biologisch gesehen stimmt das so nicht. Jede Spezies ist prägend auf ihre Umwelt und schafft sich ihre eigene Umwelt und ihre eigene ökologische Nische. Es ist nur immer eine, eine Gradbetrachtung wo man dazu tendiert, den Menschen in eine Sonderstellung reinzurücken. Das stimmt aber tatsächlich nicht. Also das mit der Realität hat das wenig zu tun. Das ist einfach nur, dass wir das in viel, viel größerem Maße tun als alle anderen. Aber das macht jedes Tier, jede jede Spezies macht das. Also wirklich, jedes biologische...
2: Das war nicht der Punkt, den, den ich mache, Tom. Es geht darum, dass wir ein, ein ganz anderes Verhältnis zu unserer Umwelt haben als alle anderen Lebensformen, die es gibt. Und dass wir auch eine ganz andere Form der Wahrnehmung und intertemporalen Interaktion haben. Und eben dadurch, dass wir extrem kulturgeprägt sind, viel mehr als jedes andere Lebewesen, hat das einfach Auswirkungen auf die Art und Weise, was wir als Menschen sind. Und ich meine, man, man sieht das ja auch bei, bei uns Menschen, dass das Y-Chromosom der Männer hat in den letzten 100 Jahren krasse genetische Veränderungen erfahren und bildet sich stark zurück. Es ist einfach so. Das ist ein, eine Reaktion und das ist reziprok auf unsere Umwelt. Und das ist bei uns einfach anders als bei vielen anderen Lebewesen, weil wir diese bleibenden Muster schaffen können und die Informationsübertragung von einer Generation zur anderen Generation bei uns einfach 100 Milliarden Mal effizienter ist als bei an, anderen Tierarten.
1: Gib dir vollkommen recht. Nee, also ich gehe dann nur bis zu einem gewissen Grad mit. Also ich, ich, ich erkenne die 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 Grundhaltung dahinter an, das ist auch richtig, die, die Analyse ist richtig, aber im Detail, also es, es stimmt nicht im individuellen Fall, es ist nur ein allgemeiner Trend, den du abbilden kannst und sagen kannst, okay, du sprichst ja nur von Grundannahmen, du sagst, okay, wir nehmen die Welt anders wahr, klar nehmen wir die Welt anders wahr, du sagst, wir übertragen Informationen effizienter von Generation zu Generation, okay, von mir aus ist schon wieder ein gewisser Bewertungsstandard drin, der, der schlecht reproduzierbar nee, ist, ist. Ist
2: nicht, Tom, weil die 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 meisten Tiere übertragen Informationen von Generation
1: zu Generation über ihre Gene und wir machen das auch in Form Ja, von die meisten, aber das stimmt Inhalten. nicht im individuellen Fall. Also nur, du, du, sag, du, du bildest eine Trendentwicklung ab, die ist richtig, der Mensch unterscheidet sich da in drastischer Art und Weise, aber es ist weniger anthropozentrisch, als du das jetzt ausgemalt hast. Das ist schon sehr
0: drastisch. Ich glaube, die Diskussion hier mit ob das jetzt irgendwie der Unterschied zwischen Mensch und anderen Spezies groß oder klein ist. Ich glaube, das ist nur bedingt zielführend. An sich die Beobachtung, dass der Mensch eben so funktioniert wie das, oder so ähnlich wie Tim das beschrieben hat, ich glaube, das ist die Betrachtungsgrundlage, die man einnehmen sollte. Ob man das jetzt halt mit irgendwelchen anderen Spezies vergleicht, die vielleicht auch eine Art von Kultur aufweisen, ist gar nicht so relevant. Denn es geht ja um uns als, als, als Spezies-Mensch. Spezies, so, ob wir uns jetzt halt irgendwie mit dem Schimpansen oder sowas, mit dem Delfin vergleichen wollen, ist jetzt halt vielleicht nur bedingt zielführend. Ja? Weil, keine Ahnung, was bei denen abgeht, aber uns geht es ja jetzt erstmal um den Menschen. so. Ja, das und Ich ja. erkenne das ja auch im
1: Grunde an. Also das ist auch richtig, da gehe ich auch mit.
0: Und Ich glaube, eben die Frage, die die Tim aufwirft, ist, okay, wir sind einfach in einer anderen Zeit, wir haben andere Bedürfnisse und was rechtfertigt jetzt die Grundnahme und ich will jetzt das jetzt gar nicht als rhetorische Frage stellen, aber was rechtfertigt denn jetzt die Grundannahme zu sagen, Grundannahme zu sagen, wir müssen wieder zurückkehren, diese Werte müssen wichtiger werden. So was Sie diese, diese gesagt hast, diese, diese Grundstufe der Bedürfnisse. Was ist, was rechtfertigt das? Gibt es irgendein ein Gesetz oder wieso sind wir gerade abnormal? Weil es ist ja gerade irgendwie eine Abnormalität, die, die, die für dich irgendwie jetzt halt gerade hier besteht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo Tim wollte. Kannst dich aber auch gerne korrigieren, wenn es nicht das ist. Hast du gut
2: zusammengefasst. Also, Jetzt mal die Diskussion über unsere Verschiedenheit zu anderen Spezies hin angestellt. Ja, wir wir als Menschen sind heute einfach in einem anderen Kontext lebend als die anderen Menschen vor uns und deswegen sind wir auch andere Wesen. Aber ich würde nicht sagen, dass das uns in unserer Menschlichkeit oder auch
1: beim Film zu bleiben in unserer Männlichkeit mindert. Aber im Endeffekt sprichst du damit, also du stellst jetzt gerade zwei verschiedene Erkenntnistypen einander gegenüber. Die einen gewinnen die Erkenntnis, dass eine Rückkehr zu den Grundbedürfnissen des Seins der richtige Weg ist. Und die anderen sagen, hey, da, wo wir jetzt gerade sind, ist super. Das sind einfach zwei verschiedene Erkenntnisstufen. Und man wiegt die jetzt gegeneinander auf und sagt, ah ja, aber irgendwie, ja, ich denke, wir haben damit Recht, dass wir unsere neue Bedürfnisse geschaffen haben. Die anderen sagen aber, nein, wir denken, wir haben nicht damit Recht, dass wir uns neue Bedürfnisse geschaffen haben, weil wir könnten glücklicher sein, wenn wir wieder zurückkehren würden. Und beide belegen ihre Aussage anhand von verschiedenen Beobachtungen. Also wer entscheidet jetzt, welche der beiden Gruppierungen recht hat und welche nicht, weil es existieren beide. Und nach deinem Argument, dass wir uns fortlaufend verändern, müsste ja irgendwie die eine Gruppe irgendwann aufhören zu existieren. Warum existieren dann aber beide Ansichten zur Welt? Naja, dass wir uns laufend verändern,
2: heißt ja nicht, dass das nur weil das für das Aggregat der Spezies gilt, dass es in jedem einzelnen Individuellfall auch so ist. Und was natürlich auch wichtig ist, Tom, ist, dass wir solche Systeme auf dem dafür adäquaten Zeithorizont beobachten oder beurteilen müssen. Und ich meine, so gesellschaftliche Ideologien halten sich ja mitunter auch mal Jahrtausende. Also das, das sind ja jetzt nicht Dinge, die vielleicht gerade auch dafür sprechen, dass, dass wir diese Diskussion führen, weil das ist ja keine triviale Ansicht dass man sagt, wir sollten zurückgehen zu einem quote unquote, natürlicheren Lebensstil, das, das ist ja sicherlich eine Frage, die sich intertemporell immer wieder stellen muss, weil die Wurzeln unseres Seins sind uns hier bekannt und werden uns wahrscheinlich auch nicht mehr nicht bekannt sein irgendwann. Also diese diese Frage wird sicherlich immer gestellt werden werden. Aber die Tatsache, dass es halt größtenteils nicht umgesetzt wird und meiner Meinung nach sich auch sehr schnell wieder dahin entwickeln wird, wo wir jetzt sind, spricht meiner meinung nach eben dafür dass dass wir ein, ein fortschrittswesen sind und ich ich denke mir einfach die dinge die der wissenschaftliche fortschritt uns bietet die sind in mancherlei hinsicht so krass dominant gegenüber dem was die natürlichere perspektive als status quo impliziert dass dass sich das einfach nicht hält also das ist dieses indianer argument ja die haben da gelebt in amerika und die waren im durchschnitt sicherlich glücklicher als wir es heute sind und die hatten auch äh, aus, aus spiritueller Eben sicherlich ein weit fortschrittlicheres System, als wir es heute haben. Also es war von der Kulturart her bestimmt ein intelligenteres Volk, als es heute der Fall ist in Amerika. Aber die hatten halt einfach kein Schießpulver. Und äh, da war halt dann Schicht im Schacht, weil dann haben die sich halt gestritten und die anderen, die halt fortschrittlicher waren im technologisch naturalistischen Sinne, haben halt
1: einfach gewonnen. Ja, also die Betrachtung ist, ist da streiten wir uns jetzt schon wieder in dem Fallbeispiel, das muss jetzt nicht sein. Aber okay. Ich würde da gerne den den Faktor Zeit nochmal in den Vordergrund rücken, weil du hast gesagt, wir entwickeln uns über Zeit und man muss den Zeithorizont beachten. Und der Film übt ja direkte Kritik, Konsumismus der Gesellschaft. Und dieser dieser dritte Ebene Konsumismus, den gibt es noch gar nicht so lange, wenn man das jetzt auf einem Zeithorizont betrachten möchte. Den gibt es ja erst seit der industriellen Revolution, in dem Maße, wie er eigentlich kultur- und gesellschaftsprägend ist. Und das ist jetzt auf der Zeit eben der, der Menschheitsentwicklung und vor allem auch der kulturellen Menschheitsentwicklung der, der kleinste Bruchteil des Ganzen. Und wenn man diesen akzelerationistischen ak Schritt betrachtet, kann man sich schon fragen, war das richtig in diese Richtung oder ist es nicht angebracht, dass man versucht, diese naturalistischen Werte mit in die nächste kulturelle Ebene hinüber zu hieven. Also, dass man den den Fortschritt nicht rückgängig machen kann. Dass das, was passiert ist, passiert ist und weiterhin die Welt so prägt, wie sie jetzt ist, das will ich damit nicht in Abrede stellen. Nur die kulturelle Ausprägung des Ganzen, das ist das, was fragwürdig ist und was auch in Frage zu stellen ist.
0: Ja, also ich glaube, das ist so eine Art Korrumpierung des Systems. Und wie du schon gesagt hast, diese, dieses, diese Stufe 3, also für die Leute, die immer noch verwirrt sind, das Prinzip dieser dieser Luxuskonsum, dass wir sagen, ich will immer den den Fernseher haben, der noch eine höhere Auflösung hat, noch eine höhere Bildschirmdiagonale und so weiter. Und dass ich mich darüber definiere, ich bin der Tech-Guy, weil ich habe jetzt halt irgendwie die Soundbar und die kann ich jetzt halt irgendwie hier mit meiner linken Arschbacke steuern. So, und da muss ich aber nur mal ein bisschen zucken und dann passiert da irgendwas. All diese Sachen. Und, und ich glaube, das ist schon so eine Art Pervertierung des Ganzen. Aber an sich würde ich. Die sagen, okay, seit der industriellen Revolution ist die, die Entfaltung der Menschheit an sich sehr, sehr positive gewesen, ja. Also wir haben super viele Leute, die aus der Armut ge gekommen sind. Da könnte man natürlich sagen, so sind die überhaupt glücklicher als, wie wenn sie in der Armut waren, jetzt nachdem. Ich weiß nicht, ist ein, ist ein Diskussionsgrund. Und ich meine, der Film lässt ja als, als Grundlage zu sehen, dass die meisten Leute irgendwie, und dem gebe ich, gebe ich vollkommen recht, in einer Art Sinnlosigkeit existieren. Ja, und das sieht man auch sehr, sehr häufig daran, sehr, sehr gut daran in dem Film. Die ganzen Leute, die sich seinem Projekt anschließen, die er als in seine Armee, wie es dann genannt wird, aufnimmt, das sind häufig die Leute, die so in so Bullshit-Jobs arbeiten. Ja, die als, Er nennt sie auch manchmal ähm, Sklaven mit, mit weißem Kragen, also natürlich im Englischen ein bisschen besser White Collar Slaves also Leute, die an sich vielleicht angesehene Jobs haben, wir ja tatsächlich unser Hauptcharakter auch, oder vermeintlich angesehene Jobs. Ja, ich habe es geschafft, ich arbeite hier im Büro irgendwie so und das ist ja schon oder war zumindest damals ein Traum für viele Leute. Ja, ich muss mich nicht mehr physisch beschäftigen, ich muss nicht mehr mit meinen eigenen Händen und meinem Schweiß mein Geld verdienen, sondern ich kann jetzt halt hier irgendwie in, in meinem Büro sitzen und kann meinen mein Lebensunterhalt und meinen Luxuskonsum mir, mir zusammen verdienen. Das war ja schon eine Errungenschaft und gerade damals, also wir müssen uns überlegen, 1999, da war das vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Heutzutage haben wir natürlich das, wie sollen wie die Leute ins Homeoffice gehen, wie sie sich irgendwie vielleicht anders verwirklichen wollen. Aber im Prinzip, er rekrutiert viel aus dieser bullshit jobs -Welt, irgendwelche Service-Worker, die den Leuten Arbeit nur ausführen, damit sie eben Geld haben, um Sachen zu kaufen, die sie vielleicht gar nicht brauchen, gar nicht wollen aber was ihn vorgegaukelt wird so das ist irgendwie das was man dabei sieht ist eben das und das hast du ja auch vorhin gesagt sagen wenn man diese gewalt wieder akzeptiert und das wird in dem film ja auch gezeigt meine so, so nachdem er eben angefangen hat mit dem fight club existiert in der realität oder in dieser anderen welt in dieser konsumistischen welt existiert nicht mehr irgendwie ein großer sinn für ihn er denkt die ganze zeit nur noch okay wann ist der nächste fight club so weil weil das ist die einzige realität in die er leben möchte und kommen wir hier zu dem nächsten Autoren, an den ich denken musste, und zwar bei Camus, mit eben der Sinnlosigkeit oder Sinnhaftigkeit, die man seinem Leben spenden kann. Und ich glaube, und das ist auch das Interessante, als wir diese Folge gebrainstormt haben, ging es auch viel um Tribalismus, weil es ja schon irgendwie ein Tribe, der da aufgebaut wird, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist ja viel, viel stärker, viel stärker in dem Film dargestellt, als eben das Gefühl, dass ich jetzt halt irgendwie hier in dieser Konsumgesellschaft mich entfalten kann. Und ich glaube, auch sowas ist extremst stark. Und äh, um jetzt noch also mal ein bisschen auf diese Diskussionen, die wir jetzt die ganze Zeit hatten, zurückzuwirken zu lassen, ist, ich glaube beispielsweise, dass sowas eben ein, ein guter Ansatz sein könnte, um diese Perversion anzugehen und sagen, okay, was ist eigentlich ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was mir hier irgendwann kann? Heißt es, das, dass ich irgendwie jetzt halt, ich bin der iPhone-User und alle iPhone-User sind meine Freunde? Nein, das ist natürlich eben nicht das, was wir haben. Es geht halt irgendwie das, ja genau, und dann haben wir hier irgendwie so einen android Scam mit Tim was wollen wir denn da Den kicke ich gleich mal hier aus dem Qual. Nee, also darum geht's ja eben nicht, sagen, es geht um was identifiziere ich mich am besten. Und wie gesagt, da kommen wir wieder zurück zu zu Erich Fromm, aber Aber Camus eben zu sagen, ich habe irgendwie eine Sinnlosigkeit in dem Leben und das ist ja und das würden wir alle drei glaube ich nicht beschreiten, dass in dieser puren, wirklich pervertierten konsumistischen Gesellschaft jetzt ja doch irgendwo eine Sinnlosigkeit herrscht, sagen, ich konsumiere nur, um irgendwie zu konsumieren darüber zu definieren, das funktioniert irgendwie nicht. Und auch, deswegen hat der Fight Club ja auch so viele Anhänger und ist so, so ein explosiv wachsendes, explosiv wachsende Bewegung. Aber als sagen, ja, was weiß ich, Heilmittel, Wunderheilmittel wird dann halt eben der Tribalismus hier, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt äh, gesagt, aber halt irgendwie eine Zusammengehörigkeit aufgerufen, die viel, viel immediärer ist. Interagiere direkt mit den Leuten in meinem in meinem Stamm so klar ich hau den halt auf die Fresse so aber das ist halt irgendwie das Ritual wie sie eben zusammenfallen es kann natürlich auch sein dass ich in meine lokale Kirchengemeinde gehe oder ich organisiere einen Flohmarkt oder irgendwie sowas ne? also es geht halt einfach darum und ich finde den Lösungsansatz bis bis der Stelle an sich eine super Idee das sind einfach andere Werte die dadurch vermittelt werden und, aber das, das fand ich irgendwie ganz, ganz nett, diesen, diesen Ideenansatz, den ich da nochmal, und den ihr bestimmt natürlich auch gefunden habt. Wir sind, wir
2: sind original wieder bei, bei, unserem immer Thema, wo wir immer irgendwie landen. Und das ist halt die Sache. Man kann gute Methoden haben, aber wenn, wenn dein Fundament, auf dem du stehst, darauf aufbaut, dass du anderen über, über Zwang und Gewalt was aufbröseln willst, dann ist das eben genau nicht kulturell, marktwirtschaftlich implementiert, sondern eben, das ist halt kommunistischer Scheißdreck. Und wenn es kommunistischer Scheißdreck ist, dann geht es irgendwann immer in die Hose. Das
1: ist leider Das gut. ist super Giga-Bullshit, was du da sagst. Also es ist der derbste Bullshit, den ich jemals von dir gehört habe. Das tut mir leid. Also die die kapitalistischste Macht, die es überhaupt in der Welt gibt, debattierbar, die USA. Alles mit Gewalt durchgesetzt. im Original noch nie was anders durchgesetzt. Die sind noch nie irgendwo reingemettelt und haben gesagt, so, bitte, liebe Freunde, wir bieten euch unsere tolle Demokratie an, macht die doch. Nein, die haben immer Leuten auf die Fresse gehauen und haben dann deren System implementiert. Gewalt ist immer der, der, der Letzt, die letzte Instanz der kulturellen Abgrenzung zu irgendetwas anderem. Und nichts anderes wurde im Film Fight Club umgesetzt. Also die haben sich durch ihre Aktionen von der sie umgebenden Gesellschaft abgegrenzt. Und zwar war das ein, ein, Kappen der Verbindung zu dem, was sie vorher dargestellt haben in ihrem Leben. Also davor waren sie eben diese, diese Worker Bees aus dem tertiären Sektor, der übrigens nach Ende des Films noch viel, viel mehr gewachsen ist und schon schlimmer geworden ist. Ja. Es gibt ja Die inzwischen sogar den, den nochmal übergeordneten vierten Sektor, das aber ist jetzt egal. Und die haben sich durch diese Aktion, durch diese, diesen anarchistischen Straßenkampf, den sie eben gemacht haben, wirklich endgültig von der eigentlichen Gesellschaft gelöst und haben damit ihre tribalistische Subkultur anerkannt. Also das ist ein Schritt, der, der ist nicht wegrationalisierbar. Ohne den funktioniert die ganze Prämisse des Films nicht. Die können nicht einfach ein bisschen Kampfclub spielen und sich auf die Fresse hauen. Weil dann sind wir an dem Punkt, wo Simon war, dass er sagt, Sinn stiften ist auch, einen Flohmarkt zu organisieren. Das ist Quatsch. Also damit wirst du keine Subkultur erschaffen. Denn Dann hast du vielleicht so eine komische Hipster-Subkultur von Flohmarktgängern. Die haben aber überhaupt keinen Grund, sich gegenseitig als feste Gruppe zu akzeptieren. Das ist ein fluider Raum. In den kannst du mal eintreten, in den kannst du wieder raus und alles ist cool. Das ist keine feste Gesellschaftszugehörigkeit, die es heutzutage eigentlich nur noch in Form von der Staatsbürgerschaft in der Form gibt wie sie der Fight Club dargestellt hat. Also wenn du Mitglied des Fight Clubs warst und du hast an diesen Aktionen teilgenommen, dann warst du an dem Point of No Return, dass du gesagt hast, das ist das, was ich jetzt bin und ich bin nicht mehr Teil der Gesellschaft von vorher. Und diese, diese Abgrenzung durch Gewalt ist wirklich absolut elementar und die ist nicht so wegrationalisierbar, dass man sagt, das ist Kommunismus-Bullshit. Also es ist absoluter Quatsch, weil jede Gesellschaft macht das so, und in letzter Instanz funktioniert auch jede Kultur nur darauf, dass du, wenn es hart auf hart kommst, jemanden tötest. Also das ist wirklich, das ist immer die Basis von allem. Egal, ob das jetzt der, der, der stalinistische sonst was Typ ist oder ob das der, der Hyperkapitalist ist. Es steht immer am Ende ein Gewehr und ein Loch in einem Kopf.
2: Also ein paar Sachen jetzt, um, um darauf einzugehen. Erstmal finde ich es find gut, dass du, dass du hier auch kritisieren möchtest, aber auf der anderen Seite, Tom, vermischst du jetzt ein paar Sachen miteinander. Also das, das was ich gesagt habe, geht um reale Systeme, die sich langfristig durchsetzen. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendein Land irgendeinem anderen Land irgendwas aufzwingt oder irgendwas nicht aufzwingt oder was zerbombt oder nicht zerbombt. Und das hat auch nichts damit zu tun, was in dem, in dem Film passiert ist und was die fiktionale Geschichte dort erzählt hat, sondern es geht darum, dass wir eben sehen, dass langfristig die Systeme, die auf vollständiger Koalition beruhen, einfach nicht stabil sind, die zerbrechen von innen. Und natürlich kannst du nach außen hin eine andere Gesellschaft immer irgendwie mit Gewalt dominieren, aber das geht nur, wenn du die größeren Waffen hast. Und die größeren Waffen kriegst du langfristig nur, wenn du in deinem eigenen Land ein freiheitliches, kapitalistisches System hast, das dir diese Waffen und den Fortschritt, der damit verbunden ist, dann überhaupt zur Verfügung stellt. Also natürlich sind die Amerikaner in, in der Außenpolitik keine äh, zimperlichen Freunde und auch äh, nicht immer die Guten gewesen. Aber man muss schon man muss schon äh, die Sachen auf der Ebene beurteilen, an, an der wir sie diskutieren. Also wir können es nicht einfach alles wild durcheinander mischen.
1: Dafür sind die Ebenen hier zu, zu stark auseinandergedriftet. Wieso gibt es denn dann überhaupt noch Großmächte, global betrachtet, die nicht rein marktliberal agieren? Ja gut,
0: es gibt äh, immer den Anreiz für, für einzelne Spieler in dem System zu sagen, ich möchte jetzt für mich die, die Macht an, an mich reißen, weil das für mich jetzt halt individuell, für meine Gruppe am, am vorteilhaftest ist, aber jetzt nicht vielleicht auf die lange Frist gesehen und definitiv nicht für den Rest der, der Gesellschaft, die daran teilnehmen müssen, euphemistisch gesagt.
2: Ich, ich frage mich jetzt an der Stelle, was du meinst mit mit Großmächte, die... Was hattest du gesagt? Großmächte, die... Die nicht
1: marktliberal agieren.
2: Aber welche sind denn das?
1: China welche Großmächte?
2: Ja, aber China ist doch in, im, im Inland extrem kapitalistisch. Ja, das ich ist ja noch eine größere
1: Konsumgesellschaft, als wir es sind. Ja, ja, mag sein, dass sie das zu großen Teilen umsetzen, aber wenn es äh, um staatliche Umsetzung geht, dann sind sie trotzdem planwirtschaftlich organisiert. Die, dass sie viele Freiheitsgrade zulassen, schließt aber nicht aus, dass es nicht trotzdem irgendwo noch ein kommunistisches System ist. Die Chinesen sind nicht planwirtschaftlich organisiert. Also dass das, äh das, was während Corona in Wuhan passiert ist, war nicht planwirtschaftlich, dass sie da Krankenhäuser innerhalb von wenigen Tagen gebaut haben. Naja, das, das hat doch mit der Or
2: Organisation der Marktwirtschaft des Landes nichts zu tun.
1: Doch, hat es. Nein ja doch natürlich also wenn du als als Staatsorgan so stark äh, autoritär eingreifen kannst in das Marktgeschehen dann ist es eben genau das
0: ich meine wir müssen das Ganze auf dem Spektrum betrachten auf dem wir auf der einen Seite halt irgendwie die komplette Planwirtschaft haben und auf dem auf der anderen Seite vielleicht den Anarko-Kapitalismus. und ich glaube keiner keines der Länder auf auf diesem Globus ist bei, entweder bei dem einen Punkt oder bei dem anderen und ich kann mir aber auch schon vorstellen, dass man das Ganze auf unterschiedlichen Dimensionen betrachten muss, auf, auf welche man jetzt sagt, okay, laut Punkt A, B, C bin ich marktwirtschaftlich und A und B ja und dann C ist vielleicht irgendwie eher planwirtschaftlich organisiert. Von, der, von daher kann man auf unterschiedlichen Definitionsweisen, glaube ich, hier auf einen unterschiedlichen Freiheitsgrad des Marktes, wenn man das so nennen möchte, kommen. Aber an sich, wenn es darum geht, wie der wie die Wirtschaft organisiert wird, organisiert ist als als Großes und Ganzes, wie die, die Provision der Güter, der Dienstleistungen und alles in dem Land von, von sich stehen, dann würde ich schon sagen, dass, dass China recht recht marktwirtschaftlich auf, aufgesetzt ist. Okay, wir haben jetzt halt irgendwelche Großinitiativen, die vielleicht geplant werden von dem Staat, dass es jetzt halt irgendwie sagt, okay, wir möchten jetzt halt irgendwie die, die Tech-Leader werden in, keine Ahnung, im Jahre 2030, aber auch da, sowas wird dann hauptsächlich den, den Firmen übergelassen da es gibt sehr viele staatliche Beteiligungen, Beteiligungen an den Unternehmen in China, also das muss man definitiv sagen, also dass dann irgendwie dass das irgendwelche State Owned Firms sind oder sowas und da gibt da werden auch ganz viele Vorzugsrechte <lacht> auch wieder optimistisch gesagt genutzt, um dann irgendwas durchzupushen. Allerdings die und ich glaube, das ist hier das das das, das springende das springende Punkt, der uns glaube auf eine ganze Diskussion am Anfang zurückführt, auf die ich gar nicht mehr eingehen möchte. Eben die, die, die Nachfrage der, der Leute, die, die lässt sich sehr, sehr frei, die das China sehr, sehr frei walten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, über was man hier gehen kann. Und anhand dessen würde ich schon sagen, dass China recht marktwirtschaftlich ist. Aber auch das lässt uns, glaube ich, hier von, von der Kerndiskussion ein bisschen wieder, wieder abschweifen, von der ich tatsächlich schon wieder vergessen habe, worum es ging. Also, um, um Tom nochmal ein bisschen entgegenzukommen.
2: Wo er natürlich recht hat, ist, dass die chinesische Regierung sehr viel mehr Einfluss nimmt auf alle Geschehnisse, als das in Deutschland zum Beispiel der Fall ist. Und dass die Regierung dort auch eine sehr höhere Machtkonzentration hat und sich auch wirtschaftlich im Prinzip erlauben kann, was sie will. Das ist definitiv richtig. Aber das, was Simon und ich jetzt diskutieren, kritisiert gar nicht so sehr die, die politische Situation dort, sondern mehr das, das Transaktionsgeschehen unter den Menschen im Land untereinander. Das, das ist wieder ein bisschen dis disaggregiert an der Stelle. Also das, das müssen wir schon auch berücksichtigen. Wenn wir wenn wir über politische Systeme reden, dann dann wird die Diskussion auch eine andere, weil bei politischen Systemen kommt es auch sehr auf auf Hintergrundfaktoren an, die man nicht direkt ersten Blicke, wenn man jetzt eine Verfassung liest oder sowas, direkt merken würde. Also das, das sind verstricktere Systeme dann.
1: Worauf ich auch viel mehr raus wollte, ist, dass du quasi vorhin mehr oder weniger durch die Blume gesagt hast, dass diese, dieser liberale Kapitalismus gewaltfrei funktioniert und dass das quasi das also die dieses dieses Abstreiten der Gewalt als Kulturprägendes Element also dass das quasi der Fight Club oder dieser diese tribalistische Struktur des Fight Clubs dadurch delegitimiert ist, dass sie auf Gewaltausübung basiert das ist eigentlich das was mich salzig gemacht hat weil, weil es halt einfach Bullshit ist mm. Also ich glaube, wenn, wenn jede du anderen dein System Übung.
2: aufzwingen musst, wenn du anderen dein System aufzwingen musst, ist das das keine gute Grundlage. da.
1: Jedes System ist aufgezwungen. Also das ist völlig egal, welches. Kein, also so gut wie kein System. Keine Ahnung, welches das sein müsste. Ich will es jetzt nicht pauschal ausschließen. Kommt darauf da, damit aus, nichts aufzuzwingen. Definitiv, ja. Aber es, es geht ja darum.
2: Sind das Regeln im ordoliberalen Sinne, die dafür bestehen, dass sie die Gesamtfreiheit oder Handlungsfreiheit der Menschen im System vergrößern? Oder sind das einfach Regeln, die irgendjemand willkürlich festlegt, mit der Absicht, seine eigene Macht zu vergrößern? Was
1: steht am Ende jeder Regel, die jemals aufgestellt worden ist? Kontrolle. Ja, und wie wirkt sich diese Kontrolle aus? Das kommt auf die Regel an. Nein, am Ende jeder Regel, die du effektiv umgesetzt haben möchtest, und wenn nur zwei Teilnehmer daran beteiligt sind, was steht am Ende dessen?
0: Derjenige, der stärker ich. ist, die Regel durchzusetzen.
1: Oder sich dagegen zu wehren. Es steht immer Gewalt am Ende. Jeder Regel steht immer Gewalt als letzte Instanz. wenn's nur ist, dass Leute einen Tepa-Streifen benutzen.
0: Also ich gebe dir ich geb dir schon recht, Tom, zu sagen, Also ich glaube, auch in einem sehr, sehr liberalen System, also klassisch-liberalen marktwirtschaftlichen System nehmen wir jetzt halt mal komplett an, Hast du ja, muss zum Beispiel die Durchsetzung von, von Verträgen geben. Wenn sich irgendjemand nicht daran hält, muss es einen Enforcierungsmechanismus einen geben, weil ansonsten sind die Regeln einfach nur verschwendetes Papier, auf denen sie gedruckt sind. Von daher, ich sehe deine letzte Instanz als, als Gewalt, es muss irgendjemanden geben, der Regeln durchsetzen muss. Von daher sehe ich das Argument schon. Es ist, glaube ich, nur das, das, ähm, das Argument, was was Tim macht, ist, dass ich eben anderen Leuten. Und das ist tatsächlich, glaube ich, was, 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 was dir gar nicht so. Es fällt so ein Argument, dass wenn ich anderen Leuten dieses System aufdrücken muss, damit das System funktioniert, das ist recht, recht schwierig. Und ich glaube auch hier, du wirst nie, und da haben wir auch schon häufig drüber geredet, du wirst nie ein System bauen können, was jeden, wo jeder irgendwie sagt, okay, ich bin null eingeschränkt in dem, was ich machen kann. Weil sobald es mehr als einer Person gibt, die in irgendeinem System tätig ist, anderen Leute interagieren möchte muss man sich irgendwie in einer gewissen Form einschränken. Und das, das ist nun eben so. Und ich glaube, was was das Argument Tims war, wie gesagt, du kannst mich gerne korrigieren, ist, dass man an sich ein System haben möchte, was eben diese, diese, ich meine, ich habe irgendwie, okay, ich möchte die die Vorteile von einem, von einer Gesellschaft haben, aber ich möchte so wenig von den Nachteilen haben wie möglich. Und jetzt versuche ich eben, diesen Trade off so zu balancieren, dass ich so große Entscheidungsfreiheit habe wie möglich, mit so wenigen Kosten, die verursacht dadurch sind, dass ich mich irgendwelchen Regeln beugen muss. Ich habe zwei Probleme. Um das, um das
2: jetzt mal mal nochmal einzugehen. Also die die Idee, die Tom sagt, dass, dass am Ende jeder Regel irgendwo eine eine Form der Durchsetzungsgewalt steht, das ist natürlich richtig. Ja, Das das will ich nicht kritisieren. Was ich aber sagen möchte, ist, wenn wir ein, ein Regelverständnis haben per Gesetz zum Beispiel, und es ist von Anfang an klar für mich als potenzieller Regelbrecher, was die Konsequenzen dessen sind, dann halte ich das nicht für einen gewalttätiges System, weil ich ich weiß, nach allen, alle Menschen innerhalb dieser Gesellschaft spielen nach diesen Regeln und ich kann mir das selber aussuchen, ob ich da mitmache oder nicht. Das Nein. ist für mich keine keine Gewalt. Gewalt ist für mich, wenn jemand willkürlich rumrennt und anderen Leuten wehtut, ohne dass sie irgendwie eine Chance hatten, da sich darauf vorzubereiten oder damit zu rechnen
1: oder dass, dass es irgendwie ein, ein Vertragsverhältnis gibt, was verletzt wird. Das stimmt so nicht. Also das stimmt definitiv so nicht. Weil also zum einen gibt es ja das erste Problem ist zu erkennen, dass Gewalt ausgeübt wird, überhaupt durch das System. Das ist teilweise in, in großen Nationen so abstrahiert, dass das Zentrum der Gesellschaft es gar nicht wahrnehmen kann, weil sie kaum Kontakt zu der tatsächlichen Gewaltausübung haben. Aber in der Peripherie der Gesellschaft passiert das die ganze Zeit. Also in diesem Grenzbereich zu anderen Gesellschaften und anderen Wertevorstellungen, passiert diese Gewaltausübung die ganze Zeit, permanent, 24-7. Und sei es nur, dass jemand zusammengekloppt wird, weil er mit einer einzigen Regel nicht einverstanden war und die gebrochen hat. Also das aber wo, wo werden denn in Deutschland jetzt Leute zusammengekloppt, weil sie mit Regeln nicht einverstanden sind? Also jetzt spielt man nicht den komplett und, delusional Guy.
2: Auf welcher Basis ist, ist das dann auch legitimiert? Also da,
1: das ist doch das Wichtigste überhaupt, die Legitimationsbasis des Gewalteingriffs. Ja, aber äh, guck mal, das ist der zweite Punkt, den ich eingehen möchte, ist nämlich, dass es nicht liberal ist, in welchem System du Teilnehmer bist. Du wirst in Deutschland geboren und bist deutscher Staatsbürger. Niemand hat dich jemals gefragt, ob du mit den Regelsystemen, die hier herrschen, einverstanden bist. Du hast keinen Vertrag unterschrieben, sondern du wurdest gegen deinen ausdrücklichen Willen in dieses System integriert. Einfach nur, weil du an Ort und Stelle geboren bist, wo bereits das System existiert hat. Wenn du damit nicht einverstanden bist, musst du trotzdem nach den Regeln spielen. Du hast dir die nie ausgesucht. Insofern bist aber du aber schon gegen unfreiwilliger Teilnehmer hineingeboren worden. Und du bist auch nicht unfreiwilliger
2: Teilnehmer, sondern du bist nicht entscheidender Teilnehmer. Das ist ein wichtiger Unterschied. Weil du hast jederzeit ein Sezessionsrecht, dass du sagst, ich verabschiede mich. Geh raus. Das kannst du
1: jederzeit machen. Nein, das kannst du eben und nicht machen, du weil es ja an Mittel gebunden Teilnehmer. ist. Das ist an Mittel gebunden, dass du ein System verlassen kannst. Nehmen wir mal an, du bist im Zentrum von Deutschland geboren und musst irgendwie da rauskommen. So, jetzt suchst du dir ein System, was dir besser gefällt. Da musst du ja im Zweifelsfall selbst die EU verlassen, um irgendwo anders hinzukommen. Weil es in direkter Grenznachbarschaft keine Systeme gibt, die dir besser gefallen könnten. Und jetzt bring erstmal diese Mittel auf, um das System in der Form zu verlassen. Und dann gibt es wiederum Systeme, die lassen das gar nicht zu, dass du einfach austrittst. Das ist ja schon ein Glücksfall, dass du in Deutschland in einer Gesellschaft lebst, in der du theoretisch austreten kannst freiwillig. Jetzt bist du in Nordkorea, da kommst du gar nicht raus. Okay, Nordkorea ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es nicht liberal ist, aber trotzdem. Es gibt da auch in den liberaleren Staaten immer eine Gratwanderung, wie frei du darin bist, auszutreten aus dem System. Teilweise wirst du ja in Deutschland immer noch steuerlich belangt, wenn du mal weg sein möchtest aus Deutschland. Also das ist ja auch nicht ganz frei. Das ist nicht so, zack, bumm, ich bin jetzt ein anderer Staatsbürger, sondern Deutschland wirkt dann immer noch weiterhin Zwang und Druck auf dich aus, auch international. Trotzdem bist du unfreiwilliger Teilnehmer an diesem Staatssystem und an der Gesellschaftsordnung, weil nicht per Geburt dich irgendwie umentscheiden konntest.
0: Anderes Problem könnte auch noch sein, selbst wenn du es, selbst wenn du die Mittel hast und hingehen kannst, wo du möchtest. Angenommen, du möchtest dich, möchtest in keinem System sein, dann wird das schwierig sein, es sei denn, du findest irgendwo im Amazonas so einen Busch, unter dem du dich halt legen kannst. So,
2: ja. Aber auch da muss man schon sagen, ich meine, du hast ja die Möglichkeit, auf deinem Privatgrund eigentlich mehr oder weniger zu tun und zu lassen, was du willst. Also da gibt es schon Länder, wo die,
1: wo die Einschränkungen extremst gering sind. Also sowas von, du kannst noch nicht mal die Tiere halten, die du möchtest auf deinem Privatgrund. Du bist so krass gesetzlich eingeschränkt in dem, was du tatsächlich machen darfst und was nicht. Also selbst auf deinem Privatgrund, du könntest dir noch nicht mal selber eine Bazooka bauen. Da würde irgendjemand reinmeddeln und sagen, das darfst du nicht haben, die nehme ich dir jetzt wieder weg. Auch wenn du die komplett vom von der Erzmine an selber zusammengebaut hast. Irgendjemand kommt rein und sagt, alter Waffenrecht, gib mir das Ding wieder. Das geht nicht. Es also, funktioniert nicht. Du bist so sehr gebunden an das Gesellschaftssystem, in dem du existieren musst, weil du reingeboren wurdest, dass du dich nicht frei entscheiden kannst, mit dem, wie du dein Leben im Endeffekt umsetzen möchtest. Und es ist eine Gewaltausübung. Es ist einfach so, jede Gesellschaft, jedes verfickte kulturelle System dieser Welt übt Gewalt aus. Es ist einfach so. Und die können noch so liberal sein. In letzter Instanz zwingen sie dich, Teil des Systems zu sein, sobald du reingeboren wirst. Und du kannst dich erstmal nicht umentscheiden. Das kannst du vielleicht irgendwann im Lauf deines Lebens machen, aber die längste Zeit erstmal kannst du nichts dagegen machen. Wenn du Pech hast, stirbst du in dem Zeitraum.
2: Also wie gesagt, die, die, die Idee, dass das eine äh, kontinuierliche Gewaltausübung auf mich ist, dass ich jetzt hier bestraft werde, wenn ich den Regeln der Gesellschaft, in der ich mich befinde, nicht folge, die, die vertrete ich nicht. Und, und, tut mir leid, da kann ich mich nicht anschließen. Das ist für mich keine Gewaltausübung. Gewaltausübung ist für mich, wenn ich zu meinem Nachbar gehe und dem die Fresse poliere, das ist für mich Gewaltausübung. Und die Tatsache, dass ich Deutschland in, mit einem Flugticket für unter 100 Euro verlassen kann, auch interkontinental, das ist für mich hinreichend, dass ich mir meine Bazooka dann irgendwo anders bauen kann, wo das wo ich das kostenlos im Internet recherchieren kann, wo ich das auch dann machen kann. Also,
0: also ich glaube, es ist eine Grundsatzfrage, wie man jetzt halt hier Gewalt auffasst. Auf Und ich denke mal so, im Endeffekt hat Tom definitiv recht, so, wenn, wenn es gewisse Regeln gibt, dann muss es einen Mechanismus geben, der diese Regeln durchsetzt. Und wenn du dich lang genug dagegen wehrst, kommt halt irgendwann Gewalt, so dann kommen die die netten Herren mit den Handschellen und dann geht es halt irgendwo anders für dich in Unterkunft, wo du dich nicht mehr um Essen und Bett sorgen musst. Für Aber auch
2: die verwenden ja so wenig Gewalt wie nur möglich. Die haben
0: ja selber gar kein es Interesse daran. Es ist doch daran. egal, wie viel Gewalt du verwendest. Es geht darum, dass sich irgendjemand mit physischen Mitteln dazu zwingt, irgendwas zu machen, was du nicht möchtest. Aber es
2: geht ja auch darum, ob dieser jemand das nach einem Regelwerk entsprechend macht, das für dich auch einsichtig ist, oder ob dieser jemand das willkürlich frei entscheidet, wie diese Form der Gewalt aussieht.
0: Ja gut, wenn, dann, dann ist das Regelwerk eben das Regelwerk der Stärkeren, das Gesetz des Dschungels. So, ist auch ein Regelwerk.
2: Es ist auch ein Regelwerk, richtig. Und das ist ja genau das, was, was Tyler Durden hier versucht. Dass er eben sagt, wir sind jetzt hier gerade gut organisiert und wir sprengen jetzt die Sachen
1: in die Luft. Aber das ist jedes Regelwerk der Welt, ist das Gesetz des Dschungels in letzter Instanz. In letzter Instanz mag das so sein, aber die, die Problematik, die ich sehe, ist ja, dass
2: Tyler sein eigenes Problem nicht löst. Ja, aber er er, er verschiebt es halt nach hinten. Nein. Aber am Ende ist er dann der totalitäre Herrscher einer neuen Welt und dann geht, geht, es, geht der Spaß genauso weiter. Aber es ist du, doch du überhaupt nicht. Du löst das Problem des Konsumerwesens des nicht damit, dass du alles kaputt machst und die Leute in, in die Steinzeit zurück. Aber das ist wirkt. doch überhaupt damit nicht das
1: Problem. Nicht. Du verschiebst ja jetzt einfach nur den Diskurs. Also das, das Grundproblem ist ja, dass du nicht anerkennst, dass er Subkultur schafft, die gesellschaftlich wirksam ist, dadurch, dass sie sich halt durch, durch Gewaltausübung abgrenzen. Und Richtig, die,
2: wär, die wären viel besser dran, wenn sie wirklich Sachen machen würden, die einfach dominant wären gegenüber den Sachen, die andere machen und wo sich die Leute dann einfach anschließen, weil sie merken, dass es einfach
1: besser ist. <lacht> Tun sie doch!
2: <lacht> genau das machen sie ja! Naja, aber warum müssen sie dann
1: die Sachen in die Luft sprengen und die, die Welt ins Chaos stürzen? Das habe ich doch erklärt, weil das eben die gesellschaftliche Abgrenzung ist. Dadurch erkennst du an, dass du Mitglied dieser Subkultur bist. Also, ja, dann ist dann ist doch genau das der dumme Mechanismus dahinter. Ja, weil die Kultur außenrum tut genau dasselbe, nur halt auf einem anderen Grad, den du nicht anerkennst. Du kannst ja mal probieren, die GEZ hier nicht zu bezahlen, weil du mit dem Programm nicht einverstanden bist.
2: Geht mittlerweile sogar tatsächlich seit dem Gerichtsurteil des, des Julis, glaube ich, ist die Durchsetzung durch die mittlerweile privatisierten Gerichtsvollstrecker nicht mehr verfassungsrechtlich gültig, wurde anerkannt. Du kannst dich jetzt frei beliebens danach wehren. Die Gerichtsvollstreckung, die letzten Endes durch einen Privat Privatvollzug eines Gerichtsvollstreckers
1: durchgeführt wird, ist nicht mehr rechtlich. Kannst du einklagen. Wird abgelehnt. Das hilft jetzt aber nicht denen, die in Zwangshaft, oh, es war nur ein Fall, der in Zwangshaft saß. De facto ist das, bis zu dem Urteil ist es eben noch vollstreckt worden und das war jetzt nur ein Beispiel. Dann ne nehme ich halt irgendein anderes Fallbeispiel, in dem du halt irgendwelche Steuern nicht zahlst, die du nicht für sinnvoll hältst.
2: Ja. No. Aber also du stimmst ja auch dem Wirtschaftssystem Deutschland implizit dazu, dadurch, dass du ja hier bleibst. Doch, die, die grundsätzliche Vorstellung, dass ich wir eine, eine diese, Gesellschaft diese, hätten, ohne Regeln und ohne Zwang, die ist ja auch völlig irrsinnig. Also, wir, wir werden in irgendeiner Weise immer irgendwelche Regeln brauchen. Aber es geht eben darum, sind das Regeln, die das miteinander fördern, die produktiveren Umgang miteinander erlauben und die uns insgesamt auch viel mehr
1: Sicherheit bieten. Oder sind das Regeln, die einfach willkürlich geschaffen werden? Ich, ich finde aber dieses Freizügigkeitsargument auch aufgrund der Raumdimension ein bisschen schwach, weil du musst ja extrem weit von deinem Naturraum, in dem du reingeboren wurdest, weggehen, um das System effektiv zu verlassen. Also die Distanzkomponente ist ja inzwischen einfach extrem hoch, wenn du wenn du ein Staatsgebiet verlassen willst, solange das jetzt nicht Lichtenstein ist. Also du also musst dich in ein komplett neues kulturelles System begeben, nur weil du mit vielleicht einer Regel nicht einverstanden bist in Deutschland und deswegen sagst du, es ist liberal. Also das das ist... Sorry, also da kommen ich, wir halt ich einfach nie nicht gesagt, dass
2: es, Ich habe nie gesagt, dass es liberal ist, Tom. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass, dass ich meine, dass es liberal ist. Ich meine nur, dass die Form der Gewalt eine wichtige, fundamental wichtige Rolle spielt und dass wir hier keine Gewaltausübung in dem Sinne haben, wie ich Gewaltausübung verstehen würde
1: dann liegt das ja halt daran, dass du Gewaltausübung nicht
2: verstehst. Vielleicht ist das der Grund, ja.
0: Wie gesagt, ich glaube, es geht, und das ist eine Grundsatzdiskussion, ich glaube, es geht darum, dass ich irgendjemanden zwingen kann, irgendwas zu tun, zu fühlen oder in irgendeinem Zustand zu sein, gegen seinen Willen und ich kann das einfach machen, weil ich eben Gewalt ausübe, weil ich eben ihn dadurch kontrollieren kann, in der Art und Weise. Ich weiß nicht, ob ich dir recht gebe, Tom, dass die und ich glaube, vielleicht da liegt auch noch ein kleiner Grundsatzdifferenz zwischen euch beiden vor, dass die Ausübung der Gewalt dahingehend zu sagen, dass ich das bestehende System abschaffe durch eben, was weiß ich, den Kollaps, den ich hier beiführe, dass das die Art und Weise ist, wie ich mich abgrenze. Ich glaube mehr, dass das das Ziel der Gruppe ist. Die gewalttätigen Abgrenzungen passieren auf andere Art und Weise, also indem dann halt irgendwie Kohäsion innerhalb der Gruppe durch Gewalt erhalten werden, wenn zum Beispiel irgendwelche Regeln nicht eingehalten werden oder sowas. Ich glaube, das Ziel der Gruppe tatsächlich jetzt hier irgendwie die Gesellschaft zum, zum Untergang zu bringen, ich glaube, das ist nicht wirklich das, das Level. Also ich meine, das Ziel ist mit Gewalt verbunden, ja, durchaus. Aber ich glaube, die Abgrenzung passiert nicht auf, äh, aufgrund dieses Ziels oder vielleicht nur indirekt. Also die Leute, die eben diesem Ziel nicht hinzuarbeiten, werden dann eben durch das Abgrenzungsmittel der Gewalt dann dementsprechend auch äh, geleitet.
1: Aber irgendwie musst du ja eine Gesellschaft abgrenzen nach außen zur nächsten Gesellschaft. Und wie machst
0: du das? Ja, das, das ist vollkommen. Also das, das sehen wir zum Beispiel an unseren Grenzen in Deutschland oder vielleicht jetzt nicht in Deutschland oder vielleicht in zu gewissen Zeiten in Deutschland, an der EU-Grenze, wenn dann irgendwelche Leute bei uns rein wollen und wir wollen unsere Kultur abgrenzen und die wollen in unsere oder in unsere Gesellschaft besser so, wir wollen unsere Gesellschaft abgrenzen, sie wollen in unsere Gesellschaft rein. Das sind zwei gegenüberliegende Präferenzen und Vorstellungen von der Realität. Und die müssen dann irgendwo aufgelöst werden. Und da sehe ich, klar, man, die letzte Instanz ist hier die Gewalt. Deswegen habe ich dir auch nie widersprochen, dass das dass das dementsprechend so ist. Und deswegen sehe ich auch, dass an den Grenzen, das war tatsächlich ein sehr guter Punkt, den du gemacht hast, an den Grenzen der Gesellschaft, ob das jetzt irgendwie räumlich ist oder vielleicht auch irgendwie sozial ist, hast du ständig Konflikt, mit, der durch Gewalt inforciert wird. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und der durch Gewalt gelöst wird vor allen Dingen. Ob das jetzt immer fair ist oder sowas, will ich jetzt gar nicht überhaupt postulieren, aber wird auf jeden Fall gelöst. Dahingehend, dass die Interessenskonflikte äh, keine mehr sind, <lacht> sagen wir es mal so. Oder vielleicht ja nicht mehr der Realität so sind. Und dementsprechend gebe ich dir, gebe ich dir vollkommen recht, aber ich weiß nicht, wie die, ob das Ziel, was sie jetzt hier haben, die Gesellschaft zu zerstören oder durch eine andere zu, zu lösen, ob das wirklich jetzt irgendwie die Differenzierung oder diese diese Verteidigung der Gesellschaft nach außen dadurch ist. Wenn möchtest du wirklich mehr das Ziel, wo sie aktiv versuchen hinzuarbeiten, aber das ist jetzt ja auch irgendwie irrelevant, glaube ich. Ich habe noch so, so ein, zwei Sachen, die mir ausgeschrieben sind, ganz, ganz kurz. Und zwar, das fand ich sehr lustig, als Tim dieses Kommunismus-Argument gebracht hat. Man muss nämlich schon sagen, Tyler Durden hat dieses eine Zitat gebracht, und zwar You have to If you want to make a, an Omelette, you have to break a few eggs. Also wenn man ein Omelette machen möchte, muss man ein paar Eier zerbrechen. Und das ist ein Zitat, was sehr, so häufig Stalin über, gegenüber attribuiert ist. Ich glaube, man ist sich nicht sicher. Ich würde mal so sagen, so 90 Prozent ungefähr. Aber das fand ich, fand ich sehr interessant, dass, sie, dass die ähm, Direktoren des Films eben genau das gewählt haben, dass sie dann sagen: Okay, hey, wir geben ihm jetzt dieses Zitat, was die meisten Leute, die dieses Zitat kennen, wissen, dass es irgendwie eine Konnotation mit Stalin hatte. Und das, das fand ich sehr, sehr. Das ist interessant und ich weiß nicht, was für einen Charakterzug oder was für eine Eigenschaft von Durden jetzt übermittelt werden sollte. Dadurch aber fand ich auf jeden Fall interessant. Ich glaube, es ist eigentlich mehr dieses: Mir ist egal, wie ich mein Ziel erreiche. Hauptsache, ich erreiche mein Ziel und auch wenn ich Leute, die mir nahestehen, deswegen verletze, so what. Ja. Und eine andere Sache, die ganz, ganz am Ende kommt, so als als ähm, sich diese persönliche dieser Spaltung vielleicht wieder zurückperformt, als er eben diesen inneren Diskurs mit sich selbst hat, sagt eben die Figur des Durdens: du hast eine eine Person kreiert, die du die du sein möchtest. Und das ist häufig was, was man von irgendwelchen Selbstentwicklungsgurus und so hören möchte. So, Aber ich finde es sehr, sehr... Ich musste lachen, als ich darüber nachgedacht habe, weil das eben wirklich eine Kreierung, also die Person wurde... wurde Eins zu eins so in seinem Kopf geschaffen, so wie er sein wollte. Er meint so: Ja, ich 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 habe die die ähm, Verhaltensweisen, die du die, die du haben möchtest. Ich schlafe mit der Person, mit der du schlafen möchtest. Ich ich habe den Mut, den du haben möchtest. Und das ist vielleicht mal so ein Beispiel für irgendwelche Persönlichkeitscoaches zu sagen. Das ist das Level von Vorstellung, das man braucht, um man um dann so richtig da da irgendwas reißen zu können. Aber an sich ist es tatsächlich ja auch irgendwie die Lösung Durdens oder des Hauptcharakters mit der Problematik des Konsumismus, er wird die Person die er sein muss, um das Ganze anzugehen. Und für ihn ist das Ganze eben, wer muss ich sein? Es ist wieder dieser Haben und Sein Unterschied, über den wir schon vorhin diskutiert haben. Es geht um zu sagen, wen muss ich für mich kreieren, dass den ich sein, der ich sein möchte, und das ist ja auch irgendwie die Teil, zum Beispiel die, 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 die Teilnehmer, ich weiß nicht, was ich so nennen kann, aber Teil des Heers, des Militärs, was er da aufbaut, der Armee. Für die ist es ja auch irgendwie die Person, die sie kreiert haben, die sie sein wollen. Es geht immer, es geht immer um sein. Und das waren irgendwie auch so die beiden Punkte, die, die mich so ein bisschen zum Lachen gebracht haben, als ich sie, sie gehört habe. Weiß nicht, was eure Gedanken diesbezüglich sind.
2: Das ist auf jeden Fall ein geiler Film. Also kann man, kann man gar nicht bestreiten, ja. Ich, ich war auch froh, dass wir den Filmclub jetzt darüber gemacht haben, muss ich sagen, weil das ist schon auch viele Grundsätzliche Dinge, die da diskutiert werden und natürlich auch jetzt nochmal als Disclaimer für alle Zuschauer, auch wenn wir uns hier mal heftig streiten, ist das nie, dass wir uns deswegen irgendwie persönlich angreifen oder so, sondern es ist hier einfach ein Marketplace of Ideas und die werden halt unter höchstmöglicher Genauigkeit angegriffen und, und dann sieht man halt, was standhält und was nicht standhält und das ist witzigerweise auch eine sehr kapitalistische Sache. Aber das machen wir eben sehr gerne und dafür dient dieser Podcast natürlich auch als als Plattform. Und deswegen auch im im Sinne dessen, die die Ansätze, Simon hat es vorhin schon gesagt, die Tyler Durden da verfolgt mit dem Tribalismus und der Sinnstiftung von innen und dem Fokus auf sein statt auf haben, die sind alle wunderbar. Also da kann ich nur sagen, lasst uns das selber auch so machen, lasst uns das irgendwie konzeptionieren und lasst uns das auch als als Message tragen. Ja, es ist durchaus in Ordnung, dass man Subkulturen bildet innerhalb von seinem Land oder seinem Bundesland oder wie auch immer ihr euch da bisher identifiziert und ähm, genießt die die Ideen, die dabei hervorkommen. Nur seid euch halt immer auch im Klaren, was was bestimmte Handlungen vielleicht für Konsequenzen haben. Also im Sinne dessen von meiner Lieblingsautoren Frederik Bastiat, ihr müsst die Straße, die ihr baut, auch immer gleich zu Ende gehen. Dann, dann seht ihr, ob ihr sie hier richtig gebaut habt oder nicht.
1: Ja, Ich denke, dass Tyler Durden an sich schon irgendwo, also zumindest von den Machern des Films und auch der, der Grundlage, das also ist ja wieder eine, eigentlich eine Graphic Novel, die wir hier als filmische Umsetzung sehen. Und Tyler Durden ist irgendwo so, ein, so, eine, so eine marxistische Figur auch. Also die die Gesellschaftsideale, die er hat und die er umsetzen will, und ich denke auch daher kommt dieses ähm, stalinistische Zitat, beruhen ja auf der auf der diesem Idealismus von jägerhirten also dass du quasi genau die Rolle in der Gesellschaft einnehmen können solltest, die du möchtest und nicht an eine einzige Rolle gebunden sein musst. Und da, da das ist irgendwo dieser dieser Widerstreit. Man, man kann jetzt sagen, okay, der, der Markt oder die, die kapitalistisch-liberale Gesellschaft, die ermöglicht uns genau das und dann kommen wieder die ganzen Kommunisten und Sozialisten und Marxisten rein und sagen so, hey, Moment mal, okay, es ist alles dieselben, aber ist egal, weil das, das funktioniert hier gar nicht, ich bin total gezwungen, hier meinen Bullshit-Job nachzugehen und irgendwo haben sie da ja auch in gewisser Weise einen Punkt, also das kann man gar nicht so wirklich absprechen, weil die Bullshit-Job-Branche ist explodiert und explodiert weiter. Und ich denke, die allermeisten, die darin tätig sind, machen das mehr aus monetärem Zwang, als dass sie das aus, der, aus einer leidenschaftlichen Überzeugung heraus machen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die meisten Gesellschaftsteile irgendwie in einem, in einem Zyklus gefangen sind, den sie ständig fahren. Also diesen täglich größtes das Murmeltier-Typus, dass sie um Geld zu verdienen, Irgendwas nachgehen, um damit irgendwie ihre Existenz weiterhin aufrechtzuerhalten und nicht tatsächlich in der Lage dazu sind, das zu machen, was sie zur Selbstverwirklichung machen wollen würden, frisst ja auch einfach einen Haufen Zeit, um einem Bullshit-Job nachzugehen.
0: Ja, definitiv. Was die Frage, was sitzt hier, was welches System eben die höchste Selbstverwirklichung zulässt. Und man kann definitiv Argumente dafür finden und es gibt auch Leute, die das getan haben. Dafür, dass eben ein, ein freies, klassisch liberales System dafür die, die besten Voraussetzungen bietet. Ich möchte das genau hier so betonen, und das nicht die Voraussetzungen bietet, eben diese sehr, sehr starke Selbstverwirklichung am besten zu, zu facilitieren und da äh, durchzusetzen. Aber wie gesagt, da, da möchte ich jetzt nicht nur drauf eingehen. Ich habe zwar noch super viele Gedanken, aber ich glaube, das könnten wir alles noch in einzelne Folgen packen. Und da würde ich sagen, wir. Machen hier mal Schluss. Falls ihr noch irgendwelche abschließenden Gedanken habt, gerne raus. Wir hatten, glaube ich, schon ein paar sehr, sehr nette Schlussworte bis jetzt gehabt.
1: Bitte hätte nicht über den Fight Club reden.
0: Kann ich mich nur anschließen. Also, ihr habt gerade eine Stunde 20 über nichts gehört und äh, verhaltet euch bitte so Nein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank euch beiden für die Diskussion. Es hat richtig viel Spaß gemacht, einiges zum Mitdenken wieder mitgenommen. Falls ihr irgendjemanden kennt, der auch gerne nicht über den Fight Club redet, gerne weiterleiten und äh, in die entsprechenden Stellen verweisen. Wir sind überall, wo es Podcasts gibt. iTunes, Spotify, Spotify, Stitcher, YouTube, falls ihr das Videoformat haben möchtet. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.